0: Dolce Vita, le podcast Good Vibe avec Infobar et Quantum Ciao ragazzi, je m'appelle Denis Broisi, chef italien à Paris propriétaire de plusieurs restaurants, restaurants Ida, Epoca, Malro. Aujourd'hui on se trouve sur le rooftop Il Volo à Convention face à Tour Eiffel juste derrière moi et on va parler ensemble de Dolce Vita à l'italienne Dolce Vita la dolce vita italienne c'est vraiment une philosophie, une vision de la vie qui soit légère, douce L'apéritif en c'est le moment le plus beau de la journée parce que c'est un moment qu'on sait quand il va commencer, mais on ne sait jamais quand il va finir. Autour de l'apéritif en italien, on trouve les petites pizzettas, de la focaccia, de la bresaola, les petites mozzarella, l'endroit idéal autour de la gastronomie. Soit c'est un barbecue entre amis, soit tout simplement un bon petit restaurant à la plage, face à la mer. Si vous fermez les yeux là, par exemple, pour un instant et vous sentez les vagues qui arrivent et qu'en même temps vous dégustez un bon plat des linguine à l'évangolée avec un verre de blanc, pour moi ça c'est la définition de la gastronomie pure de la Dolce Vita. En Italie, que je préfère en mode vacances, je te dirais la Calabre chez moi. Et effectivement, je pourrais pas te dire d'autres régions. Même si chaque région en Italie a vraiment sa spécialité, sa faculté d'étaminer quelque part. Mais la Calabre, c'est mes racines. Il y a mes amis. C'est aller jouer au foot après-midi. C'est se lever le tôt le matin, aller prendre un bon café à la plage avec un bon croissant. On appelle ça les cornetti ou les farci avec de la marmelade ou, ou du chocolat. Et pour moi, c'est exactement ça. C'est la région un peu sauvage. la Calabre. La Calabre, c'est une région qui n'est pas encore trop touristique. Et quand tu arrives, il y a encore les maisons qui sont à moitié finies. Il y a encore la végétation qui prend encore un peu le dessus sur la ville. Pour moi, c'est la Calabre, voilà, c'est ça. La question c'est, c'est quoi le menu pour le pêcho euh, en plein été par contre J'ai un menu pour le pêcho l'été et un menu pour le pêcho l'hiver. Un menu pour le pêcho l'été. C'est ce qui, euh, qui marche, je vous le conseille. Hein. Un bon carpaccio de ou de gamberoni, c'est des crustacés. marinés juste avec euh, de la mandarine ou du citron vert, un bon zeste de citron vert dessus quelques feuilles de basilic, quelques copeaux de radis croquants et ça, à partager les soirs au coucher de soleil avec euh, un bon negroni ou un bon cocktail préparé par Matthias à ce jour mon pote, ça, c'est à coup sûr réussi. Autrement, l'hiver, c'est les plats avec lesquels j'ai conquis ma femme, Sylvia Antargiacomo, et c'est un risotto à la truffe ou un risotto champignon champignons. Le risotto, c'est euh, un plat qu'on cuisine, ça prend 16-18 minutes et en même temps, pendant qu'on cuisine, on peut partager un verre de vin avec sa compagne, avec la personne avec laquelle on est en train de discuter. Et c'est ça le moment magique qui s'est créé parce qu'encore une fois, on discute autour d'un risotto que l'on est en train de sublimer, suivre, arroser avec son bouillon et tout ça. Et donc, forcément, ça crée cette atmosphère, cette magie. Et c'est ce qui m'est arrivé avec Sylvia et ça dure depuis sept ans. Donc, la recette, elle est à coup sûr, les amis. L'endroit improbable où j'ai cuisiné, ça m'est arrivé l'été dernier sur un bateau avec les potes. On a même construit nous-mêmes notre barbecue avec du charbon. Et effectivement, derrière là, on prend la douchette. On a mis un petit barbecue, euh, fait sur mesure avec des grilles des fous, avec des, des briques euh, et tout ça. Et on s'est cuisiné du poisson qu'on a pêché nous-mêmes. Donc je me suis un peu senti euh, euh, Robin euh, Cruzway euh, de l'époque. Et on a fait avec ce qu'on l'avait en fait. J'avais juste de l'huile d'olive, du sel, les sels de la mer bien sûr, les poissons. Et c'était incroyable parce qu'on avait le coucher de soleil qui était juste derrière nous, la mer était calme, il y avait quelques petits oiseaux qui passaient parce qu'on n'était pas loin de la côte, donc c'était assez intéressant. Et surtout c'est le moment de partage qui est transmis avec les amis. On était une dizaine, donc c'est ça qui est beau. Je trouve que parfois les moments meilleurs pour définir Dolce Vita, c'est celui-là qu'on partage avec la famille, avec nos amis. Où se trouvent les bonheurs Je dirais dans la gastronomie en général, dans le verre des vins, dans la nourriture. Je pense que tout ce qu'on en déjà, que ce soit bon, goûteux, parfumé, ça nous donne déjà des émotions et donc effectivement du bonheur des conséquences. Certes, parfois ça peut nous amener à des souvenirs un peu plus malinconiques et tristes, mais je trouve que la malinconie et la tristesse font partie aussi du bonheur à part l'Italie, qui peut rivaliser euh, par rapport à Dolce Vita, je dirais la France, les sud de la France, l'Espagne, mais je dirais toute la Méditerranée. Hein. J'adore la Méditerranée, même en cuisine, quand on, quand on va en Tunisie, au Maroc, en Grèce. J'ai créé un livre sur ça, ça s'appelle « Une table au soleil ». Et la table au soleil, c'est ça fait vraiment référence à, à n'importe quel endroit de la Méditerranée. Et, euh, et ça, peut être, ça peut passer par une chachouka, par du panzatar, euh, par une salade grecque, par des linguinelles vongolais, par une bouillabaisse à Marseille par une paille en Espagne, par des pastels de nata au Portugal. C'est vraiment ça pour moi, La Dolce Vita. Ça peut rivaliser un peu avec tout ça. On parle de rivaliser, mais pour moi, c'est plutôt... Euh des cousins, des cousines, des sœurs qui se tiennent tous par la main et qui forment vraiment un cercle autour de cette magnifique Méditerranée qu'on a et qu'on on a la chance d'avoir parce que il faut savoir les amis que dans la Méditerranée, on détient 90% des variétés des fruits, légumes, poissons et viandes que le monde entier nous envie Dolce Vita. Quel est le pays qui m'a procuré plus de plaisirs en termes de culinaire Alors, effectivement, je pourrais dire l'Italie parce que je viens de là-bas et parce que ma mère m'a éduqué avec des goûts et des saveurs riches et puissants. Mais je me trouve en France aujourd'hui. La France aussi détient un peu ses pouvoirs gustatifs incroyables. Je trouve que la cuisine française, c'est la cuisine, une des cuisines les plus aimées au monde, avec l'italienne bien sûr. Et c'est pour cela que je me trouve aussi en France et à Paris. Un des plats qui symbolise la dolce vita, je pense que ça fait partie... Des plats qui peuvent être associés à un souvenir d'enfance. C'est un plat qui est rassurant. Pour moi, c'est à base des tomates et basilic avec un zeste de citron. Pour moi, la Dolce Vita a un parfum, un odeur et pour moi, c'est le citron. C'est le citron des Calabres, c'est le citron des de Naples, des Campagnes, des de, de Positano. C'est ce citron que quand tu le prends au marché, tu le grattes un petit peu avec les ongles et ça dégage ces cette, cette zestes, cette petite gouttelette qui vont tomber un peu sur ton visage et qui vont t'amener un peu ces souvenirs d'enfance. Et parfois c'est même la feuille du citron. Juste quand tu la crases dans les mains, moi j'adore l'utiliser par exemple dans les bouillons, dans les sauces, même pour aromatiser des, des cocktails, c'est très intéressant. Cette feuille de citron qui a aussi cette odeur puissante qui reste un peu sous la main. Et pour moi c'est ça l'odeur de la Dolce Vita. Un souvenir d'enfance c'est un dimanche, peut-être entre 8 et 10 ans. En famille, il faut savoir qu'en Italie chez moi, les mamans, les tantes se réunissent pour préparer les pâtes fraîches ou les gnocchis pour la semaine. Et je me rappelle vraiment de ces moments-là magiques où moi je jouais toujours sur la table avec mes cousins. Et parfois, tu sais, tu as un petit poids qui tombe, tu as une petite pâte fraîche qui tombe. Et moi, j'aimais bien en fait aller goûter tous ceux qui tombait de la table. Je voyais un peu le monde de la cuisine d'un autre angle à cette époque-là. Et effectivement, je voyais les mamans, les tantes qui parlaient entre eux, qui souriaient, qui rigolaient. J'ai un peu cette souvenir-là, même la couleur un peu orangée, ambrée. Et ces parfums des citrons toujours, ces zestes de citron râpés, grattés, euh, qui envahissent la pièce. Et en même temps, voilà, les, les rigolades, les partages, c'est vraiment le dimanche en famille. Un voyage qui va rester ancré dans ma tête euh, longtemps et peut-être pour toute ma vie c'est quand j'ai loué une Vespa avec ma chérie Sylvia et c'est là où on s'est balanté un peu sur, les, sur la montée des Positano et qu'on arrive à Damalfi et qu'on s'est acheté une granité des citron c'est vraiment les, les paysages où tu te dis tiens je prends l'air sur le visage déjà ça c'est très important cet air un peu iodé qui vient de la mer et surtout les bruits, les gens les gamins qui jouent au foot et qui t'entendent en train de crier, c'est soleils ce soleil qui vient un peu toucher, bercer un peu tous nos visages, cette chaleur que tu fais sur ton corps et en même temps les mains qui te serrent autour de la taille. C'est un peu tout ça le voyage pour moi. C'est pas que euh, visuel mais c'est un peu les cinq sens et c'est là où tu es marqué le plus. Parfois tu as une odeur en fait ou uh, une chanson qui t'amène vraiment à un moment d'un voyage que tu as adoré, qui va rester ancré toute ta vie. La musique c'est quelque chose qui m'accompagne tout au long de ma vie. Il y a une chanson qui m'a accompagné de mon adolescence jusqu'à la France. Et c'est « Tutti vogliono biaggiare in prima » de Ligabue. Et c'est une chanson italienne qui m'a toujours motivé pour aller dans l'avant, pour réussir, pour m'encourager, surtout quand j'étais seul, ou quand j'arrivais dans un endroit ou quand je ne parlais pas du tout français à l'époque. C'est vraiment la chanson qui m'a motivé. Et ça, ça m'accompagne et j'adore l'écouter. Quand j'arrive en Italie ou que je suis en voiture, je la mets toujours pour l'écouter et tout parce que ça me rappelle aussi des souvenirs je trouve ça beau et après certes une petite playlist italienne ça fait pas de mal il y, a, il y a toujours des belles des belles musiques qui vont nous nous amener loin et même on peut juste reprendre aussi les films des Fellini avec les musiques des années 60 ça c'est extraordinaire également et ensuite non chaque ambiance chaque endroit chaque compagnie chaque noyau d'amis ah, c'est un peu sa playlist et ça nous on le fait en fait grâce à Spotify aujourd'hui on peut créer des playlists sur mesure avec euh, chaque chaque groupe d'amis et, euh, et et pareil ça dépend à quelle soirée on va où on va on, on peut mélanger les, les les genres et tout ça en sachant que moi j'aime tout type de musique en particulièrement euh, l'italienne, le ça, ça, rock italien, voilà ça c'est ce que je préfère le plus. La musique t'amène un peu comme l'odorat sur des euh, souvenirs qui sont ancrés et qui parfois peuvent créer des belles émotions. C'était la Dolce Vita. Dolce Vita avec Laurent Le Pape. Good vibe. only.